0: Saludos a todos, bienvenidos a su programa 3 y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, llevamos unos 5 años en el Radio Espectro Tapatío y lo hemos eh, hecho hablando de la NFL, del fútbol americano internacional, del fútbol americano nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta señal de Sinapsis Radio que se transmite en vivo de todos los martes de 8 a 9 de la noche en el Tecnológico de Monterrey. Campus Guadalajara a través de la señal de Sinapsis Radio asimismo doy un agradecimiento a nuestro productor Mario Uzcanga quien está en los controles eh, operativos y en lo que se digna abrir mi computadora con todas las notas que les habíamos preparado a todos ustedes no olviden seguirnos en Facebook eh, como facebook.com diagonal 3 y fuera en Twitter como arroba Paradoja NFL, por supuesto, nuestra página web 3 puntocom y el podcast, también se pueden suscribir desde sus celulares a 3 y fuera. NFL Para que ahí reciban todos los programas exclusivos Los lunes hablamos de los 10 temas o titulares más importantes que nos dejó la jornada anterior Los martes hacemos este programa que también se sube en formato podcast Los miércoles hablamos sobre las lesiones y las noticias eh, más importantes en toda la NFL Y el jueves bueno hacemos una, una recapitulación, una idea de lo que va a suceder en el Thursday Night Football Hacemos nuestra primera predicción de la siguiente eh, semana y de ahí en adelante pues bueno tenemos el viernes en el cual hacemos el resto de las predicciones damos, hablamos de las apuestas, hablamos de eh, lesiones que hayan podido darse de último momento y con eso ustedes llegan listos para disfrutar la jornada NFL. Suscríbanse 3 si fuera NFL, el podcast que los mantendrá informados sobre este maravilloso deporte. Y ahora sí, parece que ya está cooperando Microsoft eh, Word. Y con eso pues damos inicio a nuestro análisis de lo que fue la semana 12 de acción NFL. Una semana eh, creo que más tranquila que en otras ocasiones. Si sí hubo ciertos vuelos con emoción, pero creo que en líneas generales el, el, la semana se comportó eh, de forma moderada creo que no hubo grandes sobresaltos salvo algunas actuaciones muy muy destacadas eh, pero sí hubo resultados con implicaciones muy fuertes para postemporada o rumbo a la postemporada sobre todo porque ya se está terminando la temporada regular es la semana 12 la semana regular o la temporada regular perdón termina en la semana 17 entonces eh, hay equipos que ya prácticamente están del otro lado hay equipos que están de lleno en la pelea hay equipos que están de afuera mirando hacia adentro pero que con una combinación de resultados muy puntuales podrían colarse a la fiesta grande, entonces no hay que despegarnos de lo que está sucediendo en la NFL, hay que estar muy atentos porque eh, prácticamente la mitad o un poco más de la NFL sigue en la contienda para mí el juego más importante de, con implicaciones de postemporada de la semana 12 fue la victoria de Seattle 30 a 27 contra las Panteras de Carolina un partido en el que las Panteras jugaron con una defensiva de papel, no pudieron hacerle mucho a los Seattle Seahawks y también me pareció muy notorio ver Todas las veces que las Panteras de Carolina fueron llegando a zona roja sin poder convertir. Eran incapaces de empujar el balón para conseguir seis puntos. Le dieron vida a un equipo muy peleonero de los Seattle Seahawks. Por ahí al final del partido también hubo una falla de Graham ganó de 52 yardas que resultó clave. No pudieron adelantarse en el marcador y con eso permitieron que los Seattle Seahawks tuvieran una última posición que ellos eh, sí llegaron a eh, convertir. Russell Wilson está dominando, sobre todo con sus pases en movimiento. Esto no es noticia, pero creo que lo está haciendo un nivel por encima de como lo ha hecho en temporadas anteriores. Yo sí he llegado a preguntarme si esta es la mejor campaña que nos ha mostrado Russell Wilson, en su faceta como profesional. Creo que lo es, creo que se está hablando poco de eso. Si los hijos son relevantes en estos momentos rumbo a una postemporada, es gracias, sobre todo, al trabajo de Russell Wilson. Pero también hay nombres desconocidos, pero capaces en el costado defensivo del balón. Por ejemplo, Borkavius Mingo, que está siendo utilizado como un todólogo, un jugador muy versátil, que llegó eh, básicamente cortado de otro equipo el año pasado y que ha contribuido, sobre todo, capturando a mariscales de campo y Luego tenemos al cornerback Trey Flowers, un jugador que llegó en este draft por ahí de la tercera a la cuarta ronda, eh, alto mucha velocidad en línea recta eh, se hablaba de que tenía ciertos problemas para defender en cobertura hombre a hombre o en personal pero eh, ha estado jugando muy bien en esta campaña, ha, ha puesto eh, muy sólida esa posición de la secundaria, entonces son nombres quizás un tanto desconocidos para el público en general pero que están demostrando que sí tienen y merecen un lugar en la NFL. Del lado ofensivo del balón, pues lo de Tyree Lockett y David Moore que aparecieron en los momentos importantes eh, David Moore aparece en una cuarta y tres eh, un pase profundo al costado izquierdo del balón le gana a un cornerback de nombre Corn Elder de las Panteras de Carolina yo no había escuchado este nombre me habla de las lesiones que han tenido las Panteras en esta eh, campaña y por ahí también una intercepción de McDougall puso el panorama mucho más favorable para los Seattle Seahawks. Las Panteras desperdician una gran actuación del corredor Christian McCaffrey, tuvo más de 100 yardas por aire, tuvo más de 100 yardas por tierra, tuvo tres fumbles, ninguno de ellos perdidos, eh, pero ojo, tres entregas de balón hubieran sido costosísimas, eh, finalmente puso el balón en tierra tres veces, no tuvo que pagar su equipo por ello en ninguna de las eh, ocasiones. Camp Newton y Russell Wilson, pues un intercambio de puntos a lo largo de todo el encuentro, Russell Wilson termina con un récord de la campaña, 339 yardas aéreas y dos anotaciones Tyler Lockett, cinco recepciones, 107 yardas, un touchdown, David Moore cuatro recepciones, 103 yardas un touchdown ya consolidado como receptor número 3 de los Seattle Seahawks y eh, pues bueno, tenemos a Doug Baldwin que ha tenido una temporada decepcionante ciertamente, está cuestionable para jugar en este partido, finalmente sí participa en el duelo, pero solo atrapa cinco pases para 39 yardas por su parte, el corredor Chris Carson, líder corredor del equipo con 55 yardas y un touchdown. Hablábamos de Christian McCaffrey, pues bueno, el primero en este, el bueno el tercer jugador en esta década que consigue esas 100 yardas aéreas y 100 yardas terrestres, se une a Todd Gurley y a Arian Foster, ¿se acuerdan de él? Me encantaba este jugador, como los únicos corredores que lo han logrado desde el pasado. 2010, 125 yardas terrestres, un touchdown, atrapó 11 pases, eh, los 11 pases que le lanzaron, para 112 yardas y otra anotación aérea en cuanto a Cam Newton, pues 256 yardas 2 touchdowns, 63 yardas por tierra, su total por terrestre más alto en la campaña, pero eh, no tenía las panteras a Devin Funches, tuvo que aparecer DJ Moore, el receptor novato con 8 recepciones para 91 yardas, me está gustando mucho su segunda parte de la campaña, y Greg Olsen fue la gran decepción con las panteras de Carolina atrapó apenas dos pases para 11 yardas. Una victoria importantísima para los Seattle Seahawks. Remontan el partido. Primero lo empatan. Detienen de alguna manera a los, los Panteras de Carolina. Hacen que fallen un gol de campo. De más de 50 yardas. Llega Seattle un pase profundo a la banda derecha. Con Tyler Lockett. Ya les deja una patada muy cortita. Que Sebastian Janikowski convierte. Y que pone a los Seattle Seahawks un récord de 6 victorias. Y 5 derrotas en la campaña. Con un calendario muy asequible. Estoy casi convencido de que. Los Seattle Seahawks tendrán un lugar en la postemporada Creo que Panteras de Carolina también lo estará. Pero con una eh, creo que ya es una racha de tres juegos eh, perdidos al hilo. Eh, por lo menos dos juegos perdidos al hilo. Sé que contra Detroit y luego contra los Seattle Seahawks. Pues eh, han quedado a deber. Y eran ambos juegos muy ganables. Juegos en los que debieron haber sido rápido en la marcadora arriba. Juegos en los que dejaron oportunidades en el campo. Y juegos que seguramente lamentarán. Porque por lo menos ya no van a tener una semana de descanso en postemporada. Los Cleveland Browns derrotaron 35 a 20 a los Cincinnati Bengals. Yo dije que ganaban los Bengals, que ganaban por poquito. Me equivoqué por completo. Ya es hora de aceptar que los Cleveland Browns tienen muchísimo talento. Pero sobre todo que los coaches ya no están impidiendo que este talento brille. Yo ya sabía que Cleveland tenía más talento. Pero Cincinnati, duelo divisional como local. Por más lesiones que tuviera, dije, creí que la ventaja o la localidad iba a pesar. Finalmente no lo hace hubo por ahí al inicio del partido una patada bloqueada a los Cincinnati Bengals, no jugaron con el receptor estrella AJ Green se ve que los Cleveland Browns se están divirtiendo creo que ese es un cambio de actitud muy notable les dijo su head coach eh Greg Williams, un, un personaje que a mí no me encanta, pero eh, que ciertamente le ha imprimido un estilo distinto al equipo. Que todavía estaban en la pelea por la postemporada. Ahorita están a 1.5 juegos de colarse esa sexta posición en la AFC y jugársela en la postemporada. Y además su calendario es casi contra puros equipos de postemporada o de teórica postemporada. Así que una victoria de ellos valdría doble porque impide que sus rivales se adelanten en la tabla estamos dando formaciones exóticas formaciones como la Wishbone, formaciones con tres corredores eh, yo ni siquiera sabía que los Cleveland Browns tenían tres corredores eh, no me sé ni el ter nombre del tercer corredor pero imagínense ser el tercer corredor de los Cleveland Browns y que de repente te diga muchacho vas al campo y además vas al campo con Nick Chubb el corredor superestrella novato y además vas al campo con Duke Johnson el otro receptor que es fantástico eludiendo a, a defensores y atrapando pases desde el backfield cómo no mantenerte motivado como jugador si te están diciendo eres el corredor número tres y aunque no hay lesión, Adelante de ti Vas a participar Y lo vas a hacer de forma importante Me gusta que mant mantengan involucrados A todos los jugadores que están en el roster en cuanto a Baker Mayfield, pues lleva prácticamente cinco juegos encendido, en fuego. este eh, Su receptor favorito es el receptor abierto. No se casa con ningún jugador. Y si no me creen, pregunten a Javis Landry, que fue una decepción en este partido. Atrapó apenas tres de cinco pases para 30 eh, yardas. Por ahí hubo un touchdown de Nick Chubb en territorio corto. Y después un touchdown loquísimo. Atrapa un balón alrededor de un defensor. Eh, tomen eso. Eh, la, según, según esto, muchos scouts que se dicen profesionales de la NFL, eh, decían que no sabía atrapar pases porque no lo hizo mucho en colegial eh, Omitieron que era compañero de Sonny Mitchell, que era muy bueno, mejor quizás, atrapando pases desde el backfield, pero eh, los, las jugadas que yo vi en el show, en colegial me decían que él sabía atrapar pases, eso para mí no era una preocupación, y me da mucho, mucho gusto que el jugador les esté callando la boca a sus susodichos scouts. Eh, en una intercepción de Demeris Randall, un, eh, obviamente le entrega el balón a Hugh Jackson, su ex-head coach, ahora eh, asesor no sé bien de qué, de los Cincinnati Bengals, contratado recientemente, en vez de tratar de conseguir ya los extras Sale de la banda, le entrega el balón a Hugh Jackson Como diciéndole, gracias por irte Este balón va para ti Hugh Jackson le recibe el balón y le da como un golpecito en el casco eh, Creo que no supo bien cómo, cómo reaccionar Pero pues bueno, ahí queda eso Los Cleveland Browns se adelantan 28 a 0 en este encuentro Cincinnati se alcanza a acercar 35 a 20 eh, Un gol de campo, les, hasta les pega en el poste eh, Nada, le salió bien a los Cincinnati Bengals En verdad fue una tarde muy asiaga Y fea para eh, ellos. En cuanto a Miles Garrett, el, de el defensive end del segundo año tomado en primero global del draft 2017, pues ya está aterrorizando al liniero ofensivo Ogbuye, eh, vi que tuvo varias salidas en falso porque se quería adelantar al jugador, se le metió en la cabeza por completo eh, Miles Garrett a este liniero ofensivo. Jugó muy bien Baker Mayfield, insisto, Tuvo 258 yardas y un récord en su carrera. Cuatro pases de touchdown. Decíamos Jarvis Landry la decepción. No ha superado las 50 yardas en un mes. el ala cerrada David Yoku salió de su mala rachita. Consigue cinco recepciones, 63 yardas y un touchdown. Y eh, estuvo chistoso ese touchdown. David Yoku salta como cinco yardas antes de llegar a la zona de anotación. Lo detienen como cinco yardas antes de la zona de anotación. Y llegan todos los compañeros y lo empiezan a empujar. Y los comentaristas se sorprendieron de que finalmente la jugada terminara en anotación. Antonio Callaway también ha estado jugando bien, creo que por ahí del último mes. Acaba con cuatro recepciones, 62 yardas, un touchdown, un jugador que me gusta, un jugador que va en ascenso, un jugador rápido, ágil, que se está entendiendo con Baker Mayfield y que además es un novato. Este es apenas su segundo touchdown desde la semana 2. En cuanto a Nick Shop, pues otro juego importante, 128 yardas totales y dos touchdowns. Quienes lo tengan en Fantasy Fútbol, disfrútenlo, porque si hubiera estado activo desde la semana 1, seguramente le estaría peleando a Saquon Barkley el título de novato del año del lado de los Cincinnati Bengals, pues perdieron al Corva Candy Dalton a la mitad del partido, lesión de, de pulgar, fuera el resto de la campaña lo platicamos un poco más el día de mañana no estaba AJ Green, tuvo que ser Tyler Boyd, quien tuviera varias recepciones impresionantes, 7 recepciones, 85 yardas un touchdown, por tierra pues hubo muy poca producción eh, sobre todo en la primera mitad del partido, se adelantó muy rápido Cleveland, Cincinnati no pudo eh, incorporar el juego terrestre a su plan de juego, finalmente Joe Mixon consigue 89 yardas por tierra 155 yardas totales nos quedó de ver con la anotación. John Ross, el receptor del segundo año, tres recepciones, 31 yardas, un touchdown, tercer touchdown en tercer juego consecutivo, bien por él, y eh, pues bueno, Marvin Lewis había dicho que Andy Dalton se iba a someter a, a más estudios médicos, ya trascendió la información, Andy Dalton fuera el resto de la campaña, tuvo que entrar Jeff Dresco, un corvac suplente, que lo está viendo descrito como una especie de Josh Allen, como el corvac novato de los Buffalo Bills, pero con menor talento. Eh, Hagan de ese comentario, de ese análisis lo que gusten. No creo que Cincinnati cambie mucho de Andy Dalton a Jeff Driscoll. Pero ciertamente la temporada de Cincinnati ya eh, es, es una para el olvido. Nos dice Rogelio Álvarez González, gracias por estar en el programa. Sería un gran logro que terminando con una temporada 0 y 16 llegues a postemporada, ¿no crees? Sí, sería un cambio de cara eh, fantástico para los Cleveland Browns. Estarían eh, quizás un año adelante de lo que yo esperaba que estuvieran mejorando. Eh, sí, esperaba que tuvieran quizás unas 4, 5, 6 victorias, eh, pero colarse a postemporada tan rápido con los Ravens que los veían mejorcitos, con los Bengals que se veían bastante capaces y así estuvieron el primer mes, yo sinceramente... Eh, no lo veía, sí sería muy, muy meritorio Y sobre todo me daría mucho gusto Porque es un roster muy, muy joven Porque ya no está Hugh Jackson y porque en líneas generales están haciendo bien las cosas. De todas formas, yo espero que esto no convenza a al general manager John Dorsey de no hacer un cambio de head coach. Yo creo que hay muchas mejores opciones en el mercado que Greg Williams. Creo que el resultado eh, puede ser aún mejor si consiguen un coach estilo Sean McVay. Un coach con una mentalidad más ofensiva, con más juventud, con más vanguardia, con más visión analítica. Creo que eso le sentaría muy bien a este... Equipo. Y hay muchos candidatos. Si gustan, el día de mañana platicamos sobre varios que están en la terna. Eh, otro duelo que pues, te tendrá implicaciones de postemporada fue el de los Indianapolis Colts que eh, vencieron 27-24 pero de con una remontada bastante impresionante en esta semana. Lo de Eric Ebron ya es absurdo, <ríe> es un jugador que eh, tiene manos de sartén pero con Andrew Locke eh, pues ya ha atrapado 12 touchdowns o consiguió 12 touchdowns en esta campaña, eh, es la, la ofensiva en zona roja del equipo. Claramente hay juegos en los que no va a cumplir, los targets se quedan a deber, pero es un jugador muy importante, una gran adquisición en agencia libre, se me acaban los argumentos para criticarlo sinceramente por lo menos en lo que resta de esta campaña. Eh, hay una química perfecta ya entre Andrew Locke y T.Y. Hilton, ya se ve como esa mancuerna de temporadas anteriores, segundo partido de T.Y. Hilton por más de 100 yardas de forma eh, consecutiva, lo ha hecho en los últimos dos encuentros, hay una jugada en la que Andrew Locke atrapa un pase en cuarto y uno, la, la atrapa, lo hace bien, se lleva un trancazo un guamazo de esos que, que te duelen a través del, del televisor. Y es la segunda jugada de recepción que le lanzan Andrew Block en esta campaña. Yo no sé si el equipo no se acuerda, pero Andrew Locke estuvo fuera como un año y medio por una lesión de hombro. ¿Cuál es la necesidad de estarle lanzando pases a tu mariscal de campo? Es mejor lanzando pases que atrapándolos. Por favor, vayan descartando esa jugada de libreto porque en una de esas lo vamos a lamentar todos, por favor, ya no más pases Andrew Luck, no es necesario, ya sabemos que lo puede hacer, no necesito verlo nuevamente salió conmocionado el corredor Marlon Mack en una en el cuarto cuarto ojo ahí creo que el reemplazo principal sería nijem Heinz el novato de Brant Allenhill como game manager por fin reemplazando a Brock Osweiler lanzó apenas 25 pases lo hizo de forma eh, adecuada enseguida leemos sus estadísticas por fin los Delfines de Miami utilizaron a Kenyan Drake a ah, como me he peleado con el head coach Adam Gates porque insiste en usar a Frank Gore que es un jugador que a todos nos encanta pero a los 35 años no te puede ofrecer la explosividad de un Kenyan Drake. Hubo dos intercepciones del cornerback Simon Howard del lado de los delfines de Miami. Le tomó la medida a Andrew Locke en este encuentro. Y estaban 14 a 14 al inicio del tercer cuarto. El partido termina 27-24 a favor de Indianapolis. La primera captura que recibe Andrew Locke en las últimas cinco semanas. Y además son cinco juegos consecutivos que ha ganado Indianapolis. Lo cual los proyecta de lleno a la pelea por la AFC Sur. Octavo partido de Andrew Locke en el que lanza por lo menos tres pases de touchdown. Eh, los delfines consiguieron muchos puntos, Indianapolis tuvo que eh, apretarse el pantalón, apretarse el cinturón, eh, bajar la cabeza y cavar toda la, toda la jornada, todo el partido, porque eh, estuvieron a punto de perder un juego que era crucial, ambos equipos llegaban con récord, si recuerdo bien, de cinco victorias y, y cinco derrotas. No, no sé si esté bien esa estadística, tendría que revisarla, pero era un partido de fuertes implicaciones de postemporada. Termina el con 343 yardas y 3 touchdowns, todos fueron para alas cerradas Después de no tener un target la semana pasada, pues Eric Ebron acaba con 5 pases, 45 yardas y 2 touchdowns Lo cual le pone 12 touchdowns en la campaña y esto iguala lo que tuvo con los Detroit Lions en 4 años Entonces el cambio de esquema le ha caído fantástico a Eric Ebron Jack Doyle atrapó 4 pases, 16 yardas y un touchdown, está lastimado hasta afuera por el resto de la campaña y, pues, Tío Hilton, líder receptor del equipo, con siete recepciones, 125 yardas, está en fuego. En cuanto a los delfines de Miami, pues bien, por el regreso de Brian Tannehill, eh, lanzó 25 pases, 104 yardas, dos touchdowns. Kenyon Drake fue el de la tarde importante con es, en ese lado del balón, 96 yardas totales y un Touchdown. Mucho más producción de la que tuvo en cualquier partido con Brock Osweiler bajo centro. En cuanto a receptores, pues los delfines de Miami siguen perdiendo efectivos. El veterano receptor Dania Mendola se vio establecido como una opción confiable en el equipo. Finalmente sale en el primer cuarto con una lesión de rodilla. Devante Parker, tres recepciones, diez yardas. Kenny Stills, una recepción, seis yardas. Elada Novato de eh, Mike Keseki una recepción, cinco yardas. Los tres han sido grandes decepciones en la campaña y también para efectos de fantasy fútbol. Ninguno de ellos puede ser utilizado en esta recta final de nuestras ligas de fantasy fútbol. Vamos a una pausa comercial y regresamos para platicar del Denver contra Pittsburgh Steelers Regresamos a tres y fuera el programa donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Nos toca hablar del partido entre los Denver Broncos y los Pittsburgh Steelers un partido en el que Pittsburgh visitaba Mile High, esta muy complicada eh, zona, muy complicada ciudad, sobre todo por la altura Y sobre todo porque Denver le ha tenido Tomada la medida a los Pittsburgh Steelers En temporadas recientes Le costó mucho eh, anotar A Pittsburgh le pasó algo muy similar a lo que le pasó A las Panteras de Carolina Denver iba arriba 10-3 a 3, eh, al, al, Casi al medio tiempo Tiene que llegar Pittsburgh con una jugada De engaño en cuarta oportunidad y gol un intento de patada eh, que, no, que no era tal, y termina. el Creo que era Chris Boswell el que lanza un pase, a, o era el despejado. Ya no estoy seguro bien quién lanzó el pase, pero el caso es que acaban con 10. Eh, consiguen el touchdown en esa jugada y se van al medio tiempo 10 a 10. Un cambio de inercia que pudo haber sido devastador para las aspiraciones de los Broncos. Antes de eso hubo un gol de campo bloqueado a los Pittsburgh Steelers. Y eh, la clave del partido para mí es que además de no eh, convertir en zona roja. Eh, los Pittsburgh Steelers entregaron el balón cuatro veces y no lo recuperaron una sola vez. Entonces, a pesar de que Pittsburgh prácticamente dobletea en cuanto a yardas conseguidas a los DM Broncos, de nada sirve si entregas el balón una y otra y otra y otra vez. Una intercepción clave de Big Ben cuando iban arriba a los Pittsburgh Steelers 17 a 10. Ahí creo que se reenganchan en el partido los Denver Broncos. Antes de eso, un fumble de la ala cerrada. Xavier Grimble, la jugada más estúpida que van a ver en esta temporada. Un pase de como 70, 80, 90 yardas. El jugador solo, solo, solo corriendo hacia la izquierda. No había su defensor a las 20 yardas a la redonda. Finalmente, casi en línea de, de anotación. Lo alcanza un jugador de los Denver Broncos. Medio lo alcanza a toclear. Seven Greenbull suelta el balón, le bota en el cuerpo, se sale por la zona de anotación. Y esto, damas y caballeros, significa que los de Broncos recuperaban el balón en la yarda 20. Algo idéntico a lo que le pasó a Austin Saffer en Jenkins. Entonces, a la cerrada de los Jets de Nueva York en su duelo contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en la temporada 2017. Un error crítico, un error imperdonable, un error que le termina costando... Creo que la larga el partido a los Pittsburgh Steelers. También hubo un fumble importante de James Conner cuando estaban acercándose a zona roja a los Pittsburgh Steelers. Creo que esto fue en el tercer cuarto. En cuanto a los Denver Broncos, me pareció que Case Keenum, el quarterback de los Denver Broncos, jugó de forma eh, muy similar a como lo hacía con los vikingos de Minnesota. Creo que por fin vimos un partido de ese Calibre. ¿A qué me refiero con esto? Eh, se distinguió la temporada pasada por comprar uno o dos segundos más en el bolsillo. No era su línea ofensiva con los vikingos no era buena, su línea ofensiva con los Denver Broncos creo que en líneas generales tampoco lo es. Creo que en las trincheras estuvieron ganando los Pittsburgh Steelers a la ofensiva y a la defensiva, pero que la habilidad de Case Kinnum, muy con mucha confianza y muy seguro en sus pases en este partido, le, le permite conseguir las yardas y las jugadas necesarias para sacar adelante el encuentro. Creo que respondió bien pasando el balón cuando la presión era inminente en cada una de esas presiones de los Pittsburgh Steelers. En James Washington, el novato receptor de los Pittsburgh Steelers, se estira y brinca por un balón que era completamente atrapable si se seguía corriendo. Y luego al momento de caer al piso, se le va el el, el de verdaderamente una temporada muy triste la de este jugador. Seguimos esperando mucho más de él, una pésima decisión. Y eh, hubo algo de cobertura extra en Antonio Brown. Tuvieron que aparecer otros jugadores de los Pittsburgh Steelers. Eh, lo hace Juju Smith-Schuster con un touchdown de 97 yardas con 13 recepciones con 189 yardas totales en 17 targets. Antonio Brown, para hacer un juego malo, no estuvo tan malo. 9 pases atrapados a 67 yardas. James Conner calladito, además de su fútbol, tuvo 95 yardas totales. Big Ben interceptado dos veces. El Steelers perdieron un par de fumbles y Big Ben acaba con un récord en la campaña. 462 yardas y apenas un touchdown. Ese pase en 97 yardas a Julius Smith-Schuster. Casi era un safety que habían conseguido los Denver Broncos. Acaba convirtiéndose en un touchdown en el costado contrario del de campo. Cuando los Denver Broncos, pues bueno, el líder corredor Philip Lindsay corrió sin para 110 yardas y un touchdown. Muy importante que pudiera mover las cadenas este jugador de 5-8, pero que ha sido muy explosivo en esta campaña. El receptor Emmanuel Sanders tuvo un récord del equipo, siete recepciones, 86 yardas y un touchdown. Cortland Sutton, nuevamente una decepción este receptor novato, atrapó apenas uno de cuatro pases para 14 yardas. Case Keenum, 197 yardas y 2 touchdowns. Eh, perdieron a sus dos alas cerradas en este partido un, Uno por equipo Pence McDonald lesión de cadera Jeff Herman una lesión de espalda Ambos tuvieron que retirarse No pudieron volver al encuentro Gran victoria de los Denver Broncos que los mantienen en la pelea Por eh, un lugar de comodín En la postemporada pero Pittsburgh Steelers cede con esta derrota una posición importante a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que en estos momentos ya son el segundo equipo sembrado de la AFC. Creo que eh, con el calendario tan complicado que tiene Pittsburgh van a estar lamentando este resultado cuando llegue enero los vikingos de Minnesota en lo que fue el Sunday Night Football, verán que no los tengo estos partidos en un, algún orden particular más o menos por orden de importancia los fuimos acomodando, pues ganan vikingos 24 a 17 dos fallas claves del pateador Dan Bailey no está con la confianza que en algún momento tuvo con los vaqueros de Dallas, una de 48 yardas la otra de 56 eh, iban arriba los vikingos 14, perdón, 24 a 14, pero eh, un error de equipos especiales de los Packers cuando quedan alrededor de 5 minutos en el cuarto cuarto, sentencia definitiva el encuentro. Una, un despeje. Bota el balón. Le pega a un jugador de los Packers. Habían cinco jugadores por alrededor. Una muy mala receta para ganar partidos. Y después, pues bueno, los Packers, los Vikings de Minnesota en esa serie ofensiva, no convierten en cuarto y dos. Le en el balón a los Packers, pero ya era muy poco, muy tarde. Anotar la lesión del cornerback, Xavier Rhodes, el levanta de una jugada. Eh, no sabemos todavía la gravedad. Fue un juego cerrado al principio del encuentro. Se adelantan los Packers. Eh, los Packers fueron sumando errores. Los Vikingos jugaron de forma suficientemente segura. Aaron Rodgers encontró a Devante Arons en un touchdown de 15 yardas para abrir el marcador. Vikingos responde con un touchdown de 26 yardas por aire de Dalvin Cook. Aparece entonces el corredor Aaron Jones, un touchdown, se mantiene caliente este jugador y responde nuevamente los vikingos de Minnesota, un touchdown a Stephon Diggs de 30 yardas para irnos empatados al medio tiempo. Después de la, la segunda parte, pues Aaron Thielen empezó a aparecer en el partido, un touchdown de 14 yardas, eh, cortesía de Kirk Cousins, y esa anotación del tercer cuarto fue la última que consiguieron los vikingos de Minnesota. De ahí en más se dedicaron a quemar el reloj y lo hicieron de forma bastante Exitosa. Aaron Rodgers termina con 198 yardas y un touchdown, detenido toda la segunda mitad. Devante Adams, 5 pases atrapados, 69 yardas, y un touchdown. El corredor Adam Jones, 93 yardas totales. Jimmy Graham nuevamente una decepción, dos recepciones 34 yardas. El receptor novato, Oekonimo St. Brown, 3 recepciones 53 yardas. Él sí me gustó un poco más con su actuación en este eh, partido. Eh, nuevamente, eh, los Vikings de Minnesota le hicieron daño a la defensiva de los Packers. Eh, Kirk Cousins atrapa, lanza 342 yardas y 3 touchdowns. Mientras que este Fondex consigue 77 yardas y una anotación. Antil en 125 yardas y otra. Anotación. Reaparece el ala cerrada Cal Brudel, 7 recepciones, 63 yardas y a pesar de que tuvo un touchdown tempranero de Alvin Cook, desapareció el resto del encuentro con apenas 29 yardas terrestres en 10 acarreos compensado de alguna manera con sus 3 recepciones 47 yardas y un touchdown. Con esto, los Packers están prácticamente eliminados de la postemporada seguramente despedirán a Mike McCarthy por fin y Vikings de Minnesota, a pesar de que todavía tiene un calendario complicado, sigue en la pelea por eh, post -temporada nos pregunta Rogelio Álvarez González ¿cuáles serían las sorpresas en los playoffs este año? si es que se pueden colar, claro eh, tendremos que hacer un programa especial al respecto a mí me gustan los Chargers me gustan desde pretemporada, me gustan para llegar a la final de la conferencia de la AFC eh, creo que por ahí los Colts podrían hacer ruido si, si, si se cuelan, un equipo que está muy peleonero en defensiva, muy capaz a la ofensiva creo que sería un rival muy incómodo eh, no creo tanto en los Steelers en los Patriotas normalmente en postemporada son otra cosa Kansas City parece que no va a ceder la posición número uno de la FC del otro lado de la de la NFL pues Santos está muy fuerte, Rams está muy fuerte deben llegar con semana de descanso eh, Carolina creo que es un rival muy incómodo Seattle me parece un rival bastante bastante incómodo, y quién más podría llegar ahí, eh, no sé podrían ser los vikingos eh, los osos de Chicago creo que va a ser una prueba buenísima esa de Los Ángeles Rams cuando se enfrentan a los osos de Chicago dentro de 12 días creo que es dentro de dos semanas ese duelo, pero en líneas generales creo que osos puede hacer ruido, creo que colts puede hacer mucho ruido y creo que chargers puede hacer aún más, aún más ruido. Espero que eso resuelva tu pregunta Rogelio Álvarez. Muchas gracias por lanzárnosla. Eh, hablando de los chargers, pues bueno, vencieron 45 a 10 a Arizona. Iba arriba a Arizona 10 a 0 y no volvieron a anotar en el partido. El Philip Rivers completó sus primeros 25 pases. El equipo anotó 28 puntos en el segundo cuarto para borrar cualquier aspiración de los Arizona Cardinals. Cuarenta eh, y puntos sin respuesta, se dice pronto. Dios mío, récord de Philip Rivers acaba con 259 yardas eh, aéreas tres touchdowns y acaba con un eh, porcentaje de pases completados de 96.6, o sea, completó 28 de 29 pases lo cual es un buen récord pero no me parece el récord más impresionante para un quarterback, sinceramente eh, estuvo bueno eh, tuvo un mal juego Marcus Mariotti, estuvo a punto de romper el récord en el Monday Night Football, hablamos de eso un poco más adelante pero eh, es, lo, el, creo que el récord por ahí también estaba un Brian Tannehill con una actuación del año pasado, hace dos años, entonces eh, si no, no es la estadística más impresionante, pero es un logro y hay que... Eh, reconocerlo. Eh, Melvin Gordon estuvo en duda para jugar en este partido por una lesión de rodilla y problemas en el tendón de la corva. Finalmente convenció a sus coaches de que lo dejaran jugar. Consigue dos touchdowns en la primera mitad, 66 yardas totales. Se llevó un muy feo golpe a la rodilla en una jugada completamente innecesaria. Una jugada disque de engaño que solamente dejó lastimado a Melvin Gordon. Seguramente estará fuera varias semanas. Su suplente, pues Austin Eckler, bien, jugó bien, 103 yardas totales y un touchdown. Keenan Allen ya está apareciendo en la ofensiva, 72 yardas, un touchdown Down, mientras que Mike Williams consiguió dos anotaciones en zona roja, con lo cual ya tiene siete touchdowns en esta campaña. De lado de los Cardinals, pues tuvieron 76 yardas en su primer serie ofensiva, resultó en un touchdown del quarterback Josh Rosen a Larry Fitzgerald, pero de ahí en adelante solo consiguieron 73 yardas totales, entonces lo único que consiguieron en cuanto a puntos fue un gol de campo. Josh Rosen 105 yardas aéreas, pésimo. David Johnson 79 yardas totales, sin anotación. Christian Kirk 4 recepciones, 41 yardas para el novato. Larry Fitzgerald 2 recepciones, 30 yardas y un touchdown. Nada le funcionó a los Arizona Cardinals. Me quedaba muy claro que los Chargers estaban como cinco niveles por encima de ellos en esta campaña. Vamos a otra pausa comercial y regresamos a tres y fuera. último bloque de tres y fuera, seguimos platicando sobre todo lo que sucedió en la semana 12 de Acción NFL, y lo hacemos hablando del partido entre los Baltimore Ravens y los Oakland Raiders, un partido en el que Oakland pierde 17 a a 34. Me sorprendió que el juego estuviera tan reñido al principio del partido. Eh, los Ravens se fueron con una ventaja de 13 a 10 al medio tiempo. Dromar Jackson tuvo su segunda actuación. Y a diferencia del primer partido, aquí sí le dijeron en la primera mitad hoy, ¿sabes qué? Eh, ya deja de correr, empieza a pasar el balón. Y, eh, pues bueno, vimos que los resultados eran intermitentes por eh, momentos... Corrió 11 veces, consiguió 71 yardas y un touchdown, porque en la segunda mitad dijeron: ¿Sabes qué? No, mejor si corre, sácanos del partido ya después vemos cómo lo hacemos para que mejores como eh, pasador. Se vivió mucho mejor como pasador que en la semana 1, eso sí, hay que decir: los 178 yardas y un touchdown, aunque lanzó dos intercepciones. Entonces, no está, digamos, tan avanzado en su proceso de adaptación a la NFL como lo está un Baker Mayfield, pero eh, ciertamente empezamos a ver vistazos de lo que Lamar Jackson puede ofrecer. Como eh, profesional. Gracias a Jackson, gracias a la defensiva de los Baltimore Ravens, eh, el equipo consigue romper el partido en la segunda mitad y con eso se adelantan 34 a 17. Sorpresa que el corredor Alex Collins estuviera en activo en este juego, lo cual pues, le dio vía libre al corredor novato Gus Edwards para conseguir su segundo partido con más de 100 eh, yardas. Eh, Alex Collins solo tiene dos juegos con más de 100 yardas en su carrera, entonces eh, Gus Edwards en dos titularidades ya le igualó esa marca, acabó con 118 yardas en 23 acarreos, no tiene participación en juego aéreo, entonces hay que bajarle un poquito a nivel en, el, en ligas PPR de fantasy fútbol, porque si no atrapa pases, pues obviamente ahí queda en desventaja la cerrada novato Mark Andrews consiguió un touchdown de 74 yardas, suficiente para convertirlo en el líder receptor del equipo <coughs> Disculpen, Michael Crabtree atrapó apenas tres pases para 25 yardas y fue atrapó el único pase de touchdown eh, de bueno atrapó un pase de touchdown, perdón de Michael Crabtree. En cuanto al geco John Harbaugh, pues ya dijo que Lamar Jackson va a ser el core titular en la semana 13. Del lado de los Raiders, pues pusieron pelea, no fue suficiente para estar al nivel de los Raiders. Derek Carr acabó con 194 yardas y un touchdown, encontró a Jared Cook con una gran jugada para anotación. Se estira o, o se dobla de forma extraña hacia adelante y con eso consigue eh, anotar. Eh, tuvimos, por ejemplo, que Doug Martin consiguió 72 yardas totales y un touchdown por primera vez eh, en la campaña. Eh, Jordi Nelson regresó a la alineación. Fue buscado solo, solo una vez por aire. Parece que su carrera se va terminando y pues hay poco que destacar con los Raiders. Eh, Raiders tenía The Ravens tenía que ganar este partido, tardaron, pero finalmente consiguen una victoria más eh, que lógica. Pregunta a Jesús Frías, ¿crees que Tampa levante? Eh, será en otra temporada porque en esta no, no lo creo. Eh, Jesús Frías, ¿qué crees que pasó con los 49ers? Se quedaron sin quarterback, sin Jimmy Garoppolo en la semana 2 o 3. Eh, ya desde entonces podemos descartarlos de postemporada. Eh, ¿Acaso Garoppolo lo es casi todo? Pues sí, eh, cuando tienes toda una pretemporada planeada con un mariscal de campo y lo pierdes al instante, eh, sí, eh, quedan muy dañadas sus aspiraciones. Yo creo que sí era un por lo menos un 80% de la ofensiva de San Francisco y que al perderlo tan temprano, pues no hubo forma en que San Francisco pudiera eh, sacar adelante los juegos, sobre todo con un roster tan joven y, y que todavía tiene muchos huecos en varias eh, posiciones. Búfalo, sorprende, le gana a Jacksonville 24-21. a 21. Fue un juego que seguramente casi nadie quiso ver para efectos de fantasy fútbol. Fue un juego feo, muy, muy feo. O se adelantaron los Buffalo Bills con dos anotaciones, solo para ver cómo Jacksonville y Leonard Fournette lo empataban al medio tiempo. Eh, después, bueno, las cosas se pusieron interesantes en el tercer cuarto. Un balón eh, disputado, bajan un jugador ofensivo y un jugador defensivo. Creo que fue Dante Moncrief del lado de los Jacksonville Jaguars. Se queda ahí cortito de la zona de anotación y ahí empieza un pleito campal. Se lanzaron golpes, múltiples jugadores fueron expulsados, sobre todo Fournette, quien acabó con 108 yardas totales y dos touchdowns antes de ser mandado a las regaderas y suspendido para la semana 13, por cierto. Hubo varias oportunidades para que Jacksonville anotara en una siguiente posición, en esa misma posición, no lo consiguen y pues bueno, después los Buffalo Bills se alejaron con un touchdown de 14 yardas, una escapada del coreback novato Josh Allen que regresó después de varias ausencias con el equipo. Allen termina con 160 yardas aéreas, muchas de ellas las consiguió en un pase de 75 yardas para touchdown con el receptor novato Robert Foster, que ahora tiene 199 yardas en sus últimos dos encuentros. Aquí acaba con dos recepciones para 94 yardas. El corredor veterano LeSean McCoy tuvo una mala actuación 53 yardas en 18 toques de balón mientras que eh, Allen acá con 99 yardas por tierra y un touchdown entonces la producción terrestre en esta ocasión fue del coreback y no del corredor eh, eh, en cuanto al Leonard Fournette, pues fue lo más importante de Jacksonville, pero hubo poco más de que emocionarse. Black Bortles, 127 yardas, un touchdown. Muchas de esas yardas las consiguió en la última serie ofensiva en tiempo basura, lo cual acabó en un touchdown para Diddy Westbrook, que acaba con 44 yardas y un touchdown. Con apenas tres victorias en la campaña, ya eh, Black Bortles fue nuevamente mandado a la banca y será el titular Corey Kessler, muy poco, demasiado tarde, querían a Blake Bortles como su quarterback titular. Pues bueno, damas y caballeros, que lo disfruten porque todo el mundo de la NFL, salvo Jacksonville Jaguars sabíamos que Blake Bortles no era un coreback franquicia. Y también me da gusto por el mariscal de campo novato Josh Allen porque en pretemporada el coreback Jalen Ramsey habló de muchos mariscales de campo de forma polémica. Al hablar de Josh Allen dijo que era basura. En este partido volteó a ver a las gradas y le estaba gritando al público que era basura. Finalmente, eh, creo que no puedes hablar de un equipo, de un jugador como, como si fuera basura cuando tienes un récord de tres victorias y ocho derrotas, y sobre todo ocho derrotas consecutivas. Entonces, muy hablador, pero en el campo no está respaldando lo que dice. Los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron 27 a 13 a los Jets de Nueva York. El partido estuvo 3 a 13 por ahí en el tercer cuarto. Finalmente los Patriotas consiguen 14 puntos sin eh, respuesta. Buenas noticias para los Patriotas. El regreso de Rob Gronkowski que consigue un touchdown en este partido. También apareció Sonny Mitchell de forma importante como corredor del de equipo. Los Jets de Nueva York nuevamente no tuvieron a Sam Darnold Por lo cual eh, Josh McCown tuvo que actuar como quarterback titular de los de Nueva York. Eh, los Patriotas, pues bueno, Tom Brady termina como el líder pasador de la historia de la NFL. Si combinamos eh, resultados de temporada regular con postemporada, superando a Peyton Manning, consiguió 283 yardas y dos touchdowns. Y Sonny eh, Mitchell consiguió también un récord en su carrera: 133 yardas totales. Eh, conseguimos producción de Julian Edelman, cuatro recepciones, 84 yardas, un buen touchdown. Josh Gordon también, muy participativo, cinco recepciones, 70 yardas. Gronkowski aparece por primera vez desde la semana 1, consigue 3 recepciones, 56 yardas y un touchdown. Eh, McCown acaba con 276 yardas en un touchdown. Buscó mucho al receptor slot Germain quien atrapó 6 de 12 pases para 66 yardas y esa anotación. Quincy Enungua, por su parte, cuatro recepciones, 73 yardas. Y Robbie Anderson regresó a la alineación, pero hizo bastante poco, dos recepciones, 22 yardas. El juego me parece importante para los Patriotas. Primero, porque se adelantan en, las, en los standings de la FC, pero sobre todo porque, a pesar de que es un rival en teoría, fácil, es un rival divisional y sobre todo porque ganan a domicilio, que es algo que a los patriotas de Nueva Inglaterra les ha costado mucho en esta campaña. Entonces, más vale que se vayan haciendo la idea de ganar de visita porque seguramente postemporada tendrán que ir a visitar a los Kansas City Chiefs si es que pretenden llegar a postemporada, al alto, a lejos en postemporada y sobre todo llegar a un teórico Super Bowl. Eh, duelo de malos, duelo de feos, duelo de. de Bastante pobre, Águilas de Filadelfia derrota 25 a 22 a los Gigantes de Nueva York. Los Gigantes fueron arriba al medio tiempo y se les olvidó usar a Socon Barkley, su mejor jugador. Y se les olvidó atacar en profundidad a un grupo de cornerbacks que ni siquiera me sé los nombres porque ya están cinco lastimados. Los cinco titulares prácticamente están ranqueantes o fuera de los emparrillados. Ni así los Gigantes de Nueva York pudieron tener la lucidez para atacar en profundidad a las Águilas de Filadelfia y lo terminan pagando demasiado Demasiado caro. Eh, las Águilas, pues bueno, no tenían su secundaria. Eli Manning lo aprovechó en un principio. Los gigantes se adelantaron 12 a 0 y después 11, eh, perdón, 19 a 11 antes del descanso. Eli Manning repartió bien el balón. Eh, detuvieron el ritmo de juego las Águilas de Filadelfia en la segunda mitad. Se apoyaron mucho en el corredor novato Josh Adams y patearon un gol de campo con menos de un minuto en el reloj para sellar la victoria. El alemán termina con 297 yardas y un touchdown. Sacón Barkley lleva un paso torrencial: 101 yardas por tierra y un touchdown, 41 yardas aéreas y otro touchdown. En 11 juegos, Sacón Barkley va para ritmo de 2.000 yardas totales y 17 touchdowns. Downs. Qué monstruo. O'Dell Beckham Jr. 5 recepciones 85 yardas. Muy pobre para lo que podían haber aprovechado en esta semana. Seren Shepard 4 recepciones 37 yardas. Gran decepción. Evan Engram sufrió una lesión de eh, tendón de la corva en los calentamientos. No jugó. Los gigantes no le avisaron a nadie. Muchas gracias. Canijos. Cabrones. <ríe> para efectos de fantasy fútbol. Arruinaron muchísimas semanas. Pero eh, el karma existe. Y ahí lo, lo pagaron con una derrota. A ver si ya van reportando sus lesiones a tiempo, canijos. Y eh, en cuanto a las eh, águilas de Filadelfia, Carson Wentz, 236 yardas y un touchdown. Regresó a usar a, a Zachary, su arma preferida. La cerrada no jugó bien contra los Santos de New Orleans, pero ahora tuvo 7 recepciones, 91 yardas y un touchdown. Alson Jeffery atrapó los 3 pases que le lanzaron para 39 yardas. No sé por qué no lo buscan más. Y el receptor Slot Golden Tate, líder del equipo en targets con 8 eh, lanzados en su dirección, pero atrapó apenas 4 de 30 yo creo que ya va siendo hora de dejar de forzar a Golden Tate, no se está entendiendo bien si no está funcionando, pues para qué castigan a Alshon Jeffrey, que es para mí es mejor jugador eh, en cuanto a, a Adams el corredor novato, pues bueno, récord en su carrera 22 eh, jugadas o tuvo o más bien 22 eh, oportunidades con el balón, 84 yardas y un eh, touchdown ya consolidado como corredor titular del equipo con esto las Águilas de Filadelfia se mantienen en la pelea para ganar la, AFC, la NFC eh, este Maqueros de Dallas enfrenta este jueves a Los Santos de Nueva Orleans. Un juego en el que definitivamente no son favoritos. Si gana Águilas de Filadelfia la siguiente semana, tendríamos un triple empate en la NFC eh, Este. Y digo triple empate porque no estoy esperando que Washington gane muchos juegos de aquí a lo que termina la temporada eh, regular. De lado de los gigantes de Nueva York, pues bueno, lo que se esperaba, una mala campaña. Esto es el techo de producción que pueden esperar con Eli Manning. Eh, no, no hay más. Querían de, lo querían de coreback titular. Pues bueno, disfruten el resultado. Nos sé si dice Rogelio Álvarez González, eh, hablando de los Jacksonville Jaguars, con nueva coordinador ofensiva y sin Blake Bortles, habrá algún cambio notable a la ofensiva? No, no, no creo. O sea, la única ventaja que tiene Cory Kessler sobre Blake, Blake Bortles es que Cory Kessler no es Blake Bortles. En realidad, eh, por algo lo cambiaron muy barato los Cleveland Browns. Es un administrador de juego que ha tenido destellos muy, muy puntuales, pero en general no es alguien que te pueda elevar el nivel de una eh, ofensiva. Pero había que hacer el cambio. Yo creo que lo tuvieron que haber hecho hace rato. Eh, el cambio de coordinador ofensivo, muy poco, muy tarde también. No era todo su culpa. Me parece que toma muy malas decisiones en momentos críticos de partidos. Le costó el juego contra los Patriotas esa, ser tan conservador. Lo mismo... ...contra los Pittsburgh Steelers hace dos eh, semanas... ...pero eh, los problemas van mucho más allá de despedir o no a un coordinador. En cuanto a los Tampa Bay Buccaneers... ...con James Winston como quarterback titular... ...pues vence 27 a 9 en un juego bastante fácil para ellos... ...lo importante con James Winston es que fue productivo... ...y que no entregó el balón... ...312 yardas y 2 touchdowns... Eh, ...tenemos también por ejemplo... al corredor Matt Breida de San Francisco... Eh, 140 yardas totales. Nick Mullins fue una decepción. 20, 221 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Estaba en duda, pero eh, ya salió Carlos Shanahan a decir: eh, Creo que Nick Mullins será titular la próxima semana. Eh, eh, o me parece haber leído eso. No, igual lo estoy confundiendo. Ahí no me tomen la palabra con eso de Nick Mullins, pero eh, dice que cada semana evalúa a los mariscales de campo para ver quién va a ser titular. Entonces, o es Nick Mullins o sería eh, C.J. Bethry. Entonces, no me compren lo que acabo de decir. Ya estoy dudando. Creo que estoy pensando en otro equipo. En cuanto al retorno novato Dante Pérez, pues fue el arma principal de San Francisco, eh, por aire, cuatro de siete pases atrapados, 77 yardas y el único touchdown de San Francisco. Como se esperaba, pues la será George Kittle tuvo mucha mucha producción aérea, o muchos targets, pero se pues, atrapó apenas seis para 48 yardas, le lanzaron 12 pases del lado de los Tampa Bay Buccaneers, pues Mike Evans fue la opción principal de James Winston, como debe ser. Seis recepciones, 116 yardas. El receptor slot, Adam Humphries, teórico número cuatro de, de, en cuanto a receptores. Pues sigue calientito. Seis recepciones, 54 yardas, un touchdown en seis oportunidades. Esto le da a Adam Humphries cuatro touchdowns en sus últimos cuatro partidos. Y Jugaron su segundo partido sin O.J. Howard, pero Cameron Braid consiguió tres recepciones para 26 yardas y un touchdown. Es prácticamente una cerrada número uno para efectos de fantasy fútbol. Y el corredor Peyton Barber encontró la zona de anotación por segundo partido consecutivo. Y además tuvo 63 yardas totales. Buena victoria de Tampa Bay. Me parece que también para ellos será muy poco y muy tarde. Pero eh, era el mejor equipo. Tiene mejor ofensiva. Importante que Jimmy Winston trate de dar las mejores actuaciones posibles. Y que sobre todo cuide el balón. Para demostrarle a la franquicia que puede ser esa esa opción de coreback a, a futuro para La próxima década que merece ese segundo contrato Y que el equipo puede confiar en él Esta es su última oportunidad Creo que ya no hay margen de error para James Winston Pero en esta ocasión resolvió bien la prueba Y por último pues el partido de Monday Night Football Un juego eh, divisional Un partido en el que los Houston Texans recibían a los Titanes de Tennessee eh, Mario, no sé si quieras opinar son ¿Qué son los Tennessee Titans? ¿Son, son buenos? ¿Son normales? son malos, o sea, si hay un equipo que para mí, en verdad, en verdad, en verdad es un enigma en esta temporada después de 12 semanas es eh, precisamente el equipo de los eh, Tennessee Titans ganan los Texans 34 a 17 una victoria que creo fue más holgada que, que lo que refleja realmente el marcador, Marcos Mariota casi no falló pases, pero aún así me atrevo a decir que jugó mal, no arriesgaba cuidaba demasiado el balón, habían pases profundos para castigar a la defensiva y no los encontraba, prefería buscar otras opciones eh, de repente no, no da el estirón esta ofensiva, la veo eh, como constipada, o sea, ahí están las piezas para funcionar y, y finalmente no no terminan de, de aparecer entonces eh, habrá mucho que, que reinventar en la, en la Pretemporada 2019, no sé si a los Titanes les alcance para llegar a postemporada. Creo que el calendario es tan fácil que deberían de llegar, pero con actuaciones como estas, de repente no, no sabemos ni siquiera qué nos atenemos con, con ellos. Eh, Houston, pues bueno, liderados por el corredor Lamar Miller, consiguió 162 yardas en apenas 12 acarreos, tuvo un acarreo una importantísimo, larguísimo. De Mary's Thomas, eh, yo lo tenía en una liga de dinastía, quería perder esa semana, me hizo ganar maldita sea, me, le, tuvo más producción que de Andre Hopkins y empiró mi selección de draft para tomar novatos, novatos en el 2019. Llegué con desventaja de 7 puntos en ese partido y como Mary Thomas tuvo 2 touchdowns y de Andre Hopkins tuvo 0, pues bueno, el desgraciado me hizo ganar mi semana qué poca y eso ya es bien personal porque la semana pasada que también lo utilicé y quería ganar, me dio 0 puntos. Entonces, eh, está personal el, el, el asunto este con Demers Thomas. Pero jugó bien, no hizo mucho más aparte de los 2 touchdowns, pero pues con 38 yardas y un par de touchdowns tampoco le podemos reclamar mucho, salvo si lo tenemos en, en esta clase de ligas que les estaba comentando. Marcus Mariota, pues completó 22 de 23 pases, 303 yardas, 2 touchdowns, y aún así creo que jugó mal. Está rarísimo decir esto, pero eh, simplemente pues no, no enganchó en ningún momento a los Tennessee Titans al encuentro. En cuanto a lesiones, pues el cornerback Malcolm Butler, que ha tenido una muy mala campaña, hay que decirlo, salió creo que conmocionado, está en duda para jugar la siguiente semana. Con esto, los Houston Texans consiguen su octava victoria consecutiva y siguen en la cima de la AFC Sur. Eso, damas y caballeros, fue el análisis de la semana 12 de Acción NFL. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Rudy Jacinto. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en nuestro Facebook Live. Recuerden, se transmite... Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la, la señal de Facebook de Sinapsis Radio y tres y fuera. Siganse divirtiendo, nos escuchamos el día de mañana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.